0: 9 con 34 minutos, Daniela Figueroa. Estamos de vuelta ya aquí en Sin Tacos Ni Corbata y vamos con una nueva entrevista para entrar también en las repercusiones que tiene el, este paso a paso y la idea del desconfinamiento. Eh, porque para nuestra psiquis, para la gente eh, común y corriente, puede que no sea tan sencillo
1: Exacto, este es síndrome de la cabaña tras el desconfinamiento y también ver la experiencia de Europa. Ya tras casi cuatro meses de aislamiento físico y cuarentenas, el gobierno, como ya lo sabemos, presentó este plan de desconfinamiento paso a paso que contiene estrategias para que la ciudadanía comience a retomar gradualmente sus actividades habituales.
0: Sin embargo, en España y otros países de Europa el desconfinamiento en algunas personas han manifestado temor por volver a sus actividades diarias en el exterior sumado al miedo por el recontagio y además a la seguridad de los espacios públicos. Un tema que queremos abordar a esta hora con el doctor en Psicología y Académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago Sergio González. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, Sergio. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Aquí vamos. Muy bien.
1: bien. Gusto de saludarte y escucharte una vez más aquí en Radio Satch. Cuando uno de síndrome hoy como que le sí. pasan cosas no porque obviamente el síndrome en conjunto de síntomas y hay varios ahí y cuando se señala este síndrome de la cabaña no sé por qué lo relaciono con el síndrome de estocolmo que de alguna <risa> forma también es quien te tiene preso cuéntanos de qué se trata este de la cabaña
2: mira el síndrome de la cabaña es una reacción que se produce después de haber pasado por un periodo y un tiempo de, de confinamiento importante en que las personas tuvieron una primera etapa, y esa fue una etapa difícil, incluso podríamos decir traumática, de tener que resignificar, reconformar su cotidianidad, sus hábitos, eh, su forma de trabajo, su forma de relacionarse con el mundo externo, con el mundo público. Y después de pasado ese periodo, que son aproximadamente dos meses más o menos, no se produce una por así decirlo, un encantamiento, no una habituación con este estado en que tú eres dueño de tu tiempo completamente, gastas menos tiempo en, eh, en labores que antes eh, eran habituales, pero que hoy día las consideras eh, superfluas, como tener que gastar mucho tiempo en, el, en la presentación personal, en el transporte, etcétera, Y las personas se van recluyendo y se van, eh, podríamos decir... Eh, ...siguiendo un filósofo chileno muy importante... ...Humberto Giannini... ...se van domiciliando... Mm. ...se mm. van encantando con esta rutina... ...dentro de un espacio de privacidad... ...y eso pasa después de este periodo traumático... Eh, ...en el cual se produjo la adaptación... ...y por lo tanto salir afuera... ...es eh, una pérdida... Sí. ...pasa a ser ya una pérdida... ...porque tienes una rutina... ...tienes una habituación... ...en que te encuentras protegido... ...te encuentras eh, cautelado... Y ese recato te permite sentirte seguro. Y lógicamente que eh, la información que hay, que eh, el desconfinamiento rápido o poco eh, seguro puede implicar nuevamente contagio, genera esta situación que las personas quieran estar en un en un espacio protegido, protegido que sí. es el espacio privado.
0: Sí, hasta vértigo puede dar en algún momento para, para muchos el volver a la, a la claro. normalidad. Profesor, lo estábamos comentando sin ir más lejos al principio del programa de con Daniela, eh, ya que se estaba anunciando ya o se va a anunciar el día de hoy el, el, la incorporación de algunas comunas de la región metropolitana a la fase de, de, de transición. Eh, mucho les va a generar, eh, estoy citando, estoy dando un, una palabra, puede tener otra, otro apelativo, pero un cierto vértigo volver a, a las calles.
2: Sí, eh, Bueno, fuera del, del temor, mm. del miedo, fíjate que una cosa que se produce con mucha frecuencia y así lo marca eh, los estudios que se han hecho en Europa, personas que estuvieron sin conducir, sin manejar, prácticamente mm. en nuestro país eh, la mitad de los adultos eh, han, manejan un, un auto. Mm. ...después de estar dos o tres sí. meses sin manejar... ...claramente eh, aumenta los accidentes automovilísticos... Mm, claro. ...por errores, ¿no? Por, por falta de, de, de costumbre nuevamente... ...hay que volver a tomar una rutina... ...volver a acostumbrar... ...eso es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo eh, menor... ...pero que tiene una gran trascendencia... ...el hecho de que las personas... ...cuando dicen que vuelven a conducir su coche o su auto... Eh, ...se encuentran raras... ...se encuentran extrañas, ¿no? Mm. Que tienen que generar un nuevo aprendizaje... ...podríamos decir... ...aunque sea rápido... Y, y lógicamente que no a nadie se le olvidó de cómo conducir el sí. auto, pero es una situación, eh, una situación que se presenta.
1: Profesor, también pensando lo que decía Rodrigo, el vértigo, pero también la ansiedad, bueno, el miedo, por supuesto. Yo, yo he escuchado mucha gente que ya antes de la pandemia era hipocondriaca, ahora mucho más, por, porque hay más sustento por la pandemia. Conozco eh, sí, no, Sí, yo, yo también conozco mucho hipocondriaco. A veces me dan risa, pero, pero hay que compartir también su, su naturaleza. ¿Qué pasa con la confianza? Eh, y también... Eh, Cómo No solo el tema de salir a las calles O los hábitos que, que señalabas muy bien Sino también, y recuperar esos hábitos eh, El hecho del contacto físico ¿Cómo se recupera también eso Cuando sea posible Besar en la mejilla a alguien, abrazarlo?
2: Sí, eh, lo que tú dices eh, es, eh, es bastante, podríamos decir, incluso dramático en situaciones como va a ser, por ejemplo, en los niños. Piensen ustedes en los niños en un colegio. ¿Cómo se le puede ser a los niños que salgan al patio sí. y que no se toquen? Uh -huh. Que no se empujen, que no jueguen a la pinta, o que no se saluden, como dices tú, de un beso. Eso eh, implica una nueva forma de socialización y va a haber una etapa de transición. Por eso es muy importante que esto sea gradual. La gradualidad es fundamental porque implica un nuevo aprendizaje social, una nueva forma de relacionamiento en el espacio público. En el caso de los niños, donde yo lo veo más dramático y más problemático mantener la distancia física y mantener estos nuevos, estos nuevos hábitos porque implica una nueva forma de aprendizaje cuando... Eh, lo que queremos es que tengamos eh, niños felices y para que los niños sean felices tienen que estar con niños. Niños con niños eh, eh, ayuda a, a, a crecer, no solamente sí. con adultos, eh, para tener conductas de colaboración, conductas de compartir, etcétera Entonces es una complicación que eh, todos vamos a tener una nueva, una nueva, podríamos decir, una nueva didáctica, ¿no? mm. un nuevo aprendizaje social. Ahora, no obstante... Es cierto, el primer aspecto que tú planteas, Daniela, que es de eh, los temores y la desconfianza, porque el otro lo podemos sentir cargado del virus, por, cargado de la posibilidad del contagio. Y eso, eh, en la medida en que hay una transición gradual, se va recuperando la confianza. La confianza en compartir un espacio público con personas que van a estar en la misma situación de uno, es decir con conductas de cuidado, con conductas de prevención, con conductas de cautela, eso se va generando en la misma relación, eh, por ejemplo, los espacios de trabajo con los colegas. no, sí. Eso ya está ocurriendo, eso ya está pasando, en los cuales hay códigos en que las personas van generando sus propias formas de cuidado colectivo. Los psicólogos siempre hablamos mucho del autocuidado. Y hoy día hay que hablar también del cuidado colectivo, no solamente del autocuidado, es decir, de tener normas compartidas muy pequeñas, pero normas muy, eh, podríamos decir que sean muy bien cumplidas por los grupos sociales en los cuales participamos.
0: Estamos conversando con Sergio González, doctor en psicología, académico además de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, eh, dando contexto un poco a este síndrome de la cabaña tras desconfinamiento. Volviendo al síndrome, eh, ¿a qué síntomas debemos estar atentos eh, dentro de nuestros eh, cercanos, eh, de nuestra familia y también de nosotros mismos, eh, si, si en algún momento experimentamos algún tipo de conducta?
2: Mira, esto fundamentalmente ocurre en... Eh en profesionales jóvenes. ¿eh? Tampoco uh -huh. hay que alarmarse ah, que bueno. esto le va a pasar a todo el mundo. Bien. Esto fundamentalmente está centrado en lo que podríamos decir personas que están entre los 20 y los 40 años, en adultos jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que eh, han generado esta rutina y que son bastante eh, tecnológicos, que saben trabajar a distancia, o que han aprendido rápidamente claro. a trabajar a distancia, y que han generado rutinas en las cuales han ordenado su vida eh, personal, su vida familiar. Eh, son jóvenes que tienen, eh, por decirlo así, eh, pareja, y a lo mejor uno o dos hijos, o a lo mejor no tienen hijos, y por lo tanto estamos hablando más bien que el síndrome de la cabaña ocurre en un segmento de profesionales, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, estas personas en las cuales a lo mejor están ustedes mismos, ¿sí? ya y yo pasamos, estoy en la radio. Estamos pasados. ¿Sí? Es, eh, ocurre que eh, al final van a tener que eh, proponer, que eso es lo que pensamos uh -huh. que va a suceder, este tipo de profesionales van a proponer un sistema mixto de trabajo. Van a querer teletrabajo y trabajo presencial, y no solamente trabajo presencial. Nos vamos a poner Millennial? Sí, pues. <ríe> <ríe> eso, va venir, eso va a venir ahora, de, eh, para una gran cantidad de profesionales que están pidiendo, por ejemplo, que la ley del teletrabajo que duerme en el Congreso, que debió haber estado, imagínense, esa ley tiene más de 10 años, que está eh, eh, recluida en el... En, en, durmiendo el sueño lo justo claro. en el Congreso. Si la hubiéramos tenido, sería tremendamente oportuna, porque reconoce derechos y deberes los cuales implica tener que poner orden también, porque por parte de los empleadores puede... y ha habido, de hecho, ha habido abuso, como el exigir una presencia permanente, no respetar las ocho horas, etcétera. Pero a los profesionales jóvenes van a intentar producto de este de este encantamiento, yo lo he llamado como un enamoramiento con la privacidad, de intentar de eh, tener eh, trabajo presencial y trabajo a distancias combinado. Esa es una nueva situación que vamos, que se nos va a presentar eh, seguramente en los próximos meses.
1: Sergio, brevemente, escapándome un poquito de este síndrome de la cabaña según el target que tú has definido y eh, pensando también en este plan paso a paso. Primero preguntarte qué te parece este plan, si es el camino correcto de lo que ya se ha anunciado y quiero detenerme en algo que yo estaba comentando con Rodrigo Alcaíno en la mañana sobre eh, el tema de la salida, los permisos para los adultos mayores. ¿Cómo lo ves? Sobre todo que está restringido a ciertos días, ciertos horarios... Eh, Personalmente, a mí me llamó mucho la atención que adultos mayores, gente con experiencia, con, con independencia, en la mayoría de los casos, por supuesto, eh, le les pusieran un horario. Yo lo encontré un poquito falta de respeto, pero ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, primero que nada, empezando por esta, esta segunda pregunta tuya, Daniela, sí. en realidad es tratar a los adultos mayores como si fueran personas minusvalentes. Eso, ¿no? esa es la es
1: sensación que a mí considerarlo
2: me dio. como personas que no tienen capacidad de autocuidado Exacto. o de, a, de autoapoyo entre la pareja, ¿no?, de adultos mayores. Te pongo el caso, no solamente lo que tú mencionas, si hay una situación peor, que tienen que salir con alguien que se haga cargo de ellos, tienen que salir mm. acompañados. Esa es una situación absolutamente absurda, ¿no? Tenemos adultos mayores que no van a salir al espacio público, que no van a salir a la calle si no se sienten seguros. Mm. Y por lo tanto, fíjate que eh, entre los grupos de riesgo, de contagio, en términos sociales, no en términos eh, no en términos, eh, en términos términos biológicos, sino que en términos sociales, los adultos mayores son quienes menos conductas de riesgos producen. Son los que más se autoprotegen, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si tuviéramos que decir dónde están los grupos de riesgo más eh, importantes, está en los grupos etarios eh, jóvenes, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, es una manera, como creo que está en el subtexto de lo que tú dices, Daniela, es una manera de tratar a los adultos mayores como si fueran personas que no tienen conciencia de sí mismo ni capacidad sí. de autorregulamiento. Y en el segundo tema eh, ¿El paso que a paso? plantea en el paso a paso creo que, que creo que eh, aquí mira el plan puede ser bueno o puede no ser lo bueno. el problema es que hay una desconfianza tenemos desconfianza uh -huh. en la eh, en cuál es la intención final que hay detrás y cómo se va a seguir al, cómo se va a seguir la gradualidad de los pasos hoy día claramente al día de hoy lo que vemos la situación en California, en Estados Unidos, vemos la situación en Aragón y Barcelona, en España, ¿En eh, vemos en el sur de, de Italia, claramente nos indica que eh, a, apurar el desconfinamiento claro. es una situación eh, en términos de, de, en términos de, de higiene social y de, y de posibilitar contagio tremendamente peligroso. El problema hoy día es que la autoridad necesita generar credibilidad, y eso ha estado al debe. El ministro París ha intentado rescatar la credibilidad de la política pública en términos de la pandemia, pero todavía los ciudadanos tenemos el derecho a poner puntos de interrogación frente a lo que se nos está indicando. Sí. Por lo tanto, eh, nuevamente está la pregunta, ¿qué se quiere proteger primero? ¿A las personas? O a la economía. Ese es un asunto tremendamente importante en estos momentos de ver para dar una opinión cuando sepamos exactamente en qué consiste este paso a paso, porque ya tenemos dos experiencias de la nueva normalidad y la experiencia eh, de la, la experiencia eh, anterior de eh, del retorno seguro, que fueron claramente, no solamente eh, contraproducentes, sino que generaron mayores contagios.
0: Bueno, y también hacer eh, hincapié a cómo desde la perspectiva de la salud mental también vamos a estar asumiendo esto, ¿eh? Eh, porque sabemos que los recursos están eh, enfocados en, en poder enfrentar eh, la pandemia, pero no tenemos que olvidar ese aspecto también.
2: Sí, pues porque fíjate que hay anuncios que han quedado exclusivamente en, la, en, la, en el titular, digamos, ¿no? Mm. Hace un mes atrás eh, se nos planteó que eh, había un programa del... El, un programa de salud mental eh, eh, a, a nivel telemático, a nivel de distancia, ¿no? ¿Sí? Y claramente ese programa hasta el momento es eh, prácticamente un titular, es decir, es una página web sin mayor eh, contenido y significación en términos de su difusión y el acceso a las personas. Por lo tanto, eh, en estos momentos eh, el, el tema de la salud mental es un tema vital, fundamental, porque... Ya veníamos mal de antes de la pandemia. Sí. Piensa tú que tenemos en Chile, en términos de prevalencia, tenemos el 60% de la población con algún nivel de síntomas de depresión antes de entrar en la pandemia. Eso se ha exacerbado. Hoy día hay casos de violencia intrafamiliar en los hogares confinados, que no han salido a la luz. Y eso va a comenzar a salir a la luz en la medida en que empecemos a recuperar nuestra presencia en el espacio público.
1: Sergio González, eh, doctor en psicología y académico de la Escuela de Psicología de Lausach, muchísimas gracias por este contacto, por esta reflexión y poner el énfasis en las cosas que realmente importan. Muchas gracias y que tengas lindo fin de semana.
2: Igual para ustedes. Un gusto, un gusto de conversar con ustedes, Daniel y Rodrigo. Gracias. ¿Ah? Un abrazo. Fin un abrazo. Hasta luego.